0: 大家好，现在你正在收听的是《连狱友都在推的一乡一特色传统的传承问题》。首先，先问大家一个问题哦：你有看过监狱里的狱友也在做家庭代工吗？位于嘉义市的中正路，原本名叫做二通，在这条街上有许多超过百年的店，而我今天要带大家来认识的是嘉义真车行。这间真车行早已超过四百呃不百年历史，从日治时期就存在了。老板吴正红早已是第四代了，守着那一个不该被遗忘的传统产业。其实传统产业啊，它的传承一直都是一个问题。有人觉得传统的应该就是要被淘汰，因为就是要就是向往更加进步的生活。然后而且它就是一个已经没落的产业了，然后就是已经有更好的东西都可以取代了，到底为什么要保留？但我个人是认为啊。既然他就是一个已经经历很多代的传统产业，他一定是承载了很多很多的会议。所以对某些人来说，传统产业就是他们很重要的会议。所以应该是要把传统产业融入现代的生活，让它能够活化，让更多人，让更多人知道。而嘉义侦测行就做得很好，他去到嘉义的监狱去教那里的狱友们做衣服。因为那时有在推，就是在监狱里面生产一些食品或是一些物品，这样可以让狱友们有事做，然后他们也赚了钱。因为虽然狱友们不用担心吃和住，但他们的其他生活用品，例如沐浴乳啊、洗发精等，都是要用自己的钱买的。可是他们又不能出去工作，所以基本上就会变成家人的负担。所以这样给了他们在监狱里工作的机会。而且全台各个监狱的制服和内衣、内衣几乎都是他来自他们。然后小提醒一下，针车行在针车，它在六零年代的时候是非常非常多人要买的，因为那时大家几乎都在种田，所以父妇女,女们在家没事就缝个东西啊、刺个绣，也是有人就直接做起了家庭代工，所以针车算是很常见的。但后来工业开始发达后，都工厂都开始用更大台又更快速又更进步的针车，然后大家也都去都市找工作了，所以针车就变成有兴趣的人的休闲娱乐，直到现在。但现在也越来越少人去买了，所以监狱教狱友们去监狱教狱友们缝纫，就变成是一个可以活化传统产业的方式。然后嘉义市的市长也有在推广这个这个东西，所以渐渐就提升了知名度。现在这针车行还用，还有办法用刺绣做出一幅一幅的艺术作品，而且其实长得就和画差不多而已，而且还能够拿去日本展出，超厉害的。还有很多人都希望老板能够在外面开开班授课，因为老板真的很强。所以呀、啊，其实只要找对方法，传统产业也是能够发光发热的。好，今天的 podcast 就到这里了。如果喜欢，请记得订阅、按赞、加分享，还有开启小铃铛。拜拜。嗯